0: Ja, fredag igen och jag sitter, eller det står rättare sagt, med Martin Nilsson, förvaltare på Catella. Känna Martin. Tjena. Du, vinstvarningarna, omvända, sådana duggar tätt. Hexpool, vad vi mer? Invido, Akalmedia idag, Metse idag, Pandora, Salando, Novo Nordisk. jag har säkert missat halva börsen. Tjena, Gen Store
1: Nord, Kemira, har eh,
0: Ja, frågan är om det är på grund av låga förväntningar eller om det är fantastisk underliggande verksamhet. Det, kommer
1: diskuteras ja, det, 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 intressanta, med, det intressanta med de här vinstvarningarna idag är ändå att man kan ändå säga att det är ett brett spektra av bolag. Det är ganska olika bolag. Så att Det är ofta så att man, man är i en förändringsfas av, av marknaden på något sätt. hela coronasituationen, även om den fortfarande är tufft där ute, så håller den ändå på kanske att stabiliseras och Människor börjar komma tillbaka till arbetet etc. Det här är kanske någon av anledningarna. Novo Nordisk till exempel då insulin. Eh, en av anledningarna de lyfter fram är just corona. De har ju påverkats negativt av på det eh, tidigare. Eh, och likadant Zalando. Fortfarande en jättestark e-handelstrend. Vi har en video som är fönster. Eh, därför vi bygger vi mer hemma. Kemira eh, finns kemi. Eh, det finns liksom hela spektrat. Och det, är, det är väl det som man tar med sig från dagens eh, positiva vinstförvarningar.
0: Ja, det behöver komma fler. Du, rapportperioden har ju smugit igång, drar vi igång på allvar får man säga nästa vecka och jag har bett dig lyfta fram de rapporter som du ser fram emot mest. Jag tänkte att vi snabbt går igenom dem, det är en gedigen lista och vi drar igång redan den 15 oktober, då är det Fastighetsfokus, Atrium, Ljungberg, Castellum, känns som det är två bolag som har väldigt olika förutsättningar just nu.
1: Det kan man lugnt säga. Det blir väldigt intressant att se hur, hur fastighetsbolagen har klarat sig under det här kvartalet. Atrium har ju väldigt mycket handel och mycket kontor. Där finns väl kanske risk för, för uh, uh, nedskrivning inom retail-segmentet. Uh, Castellum tror jag kommer vara ganska, ganska stabilt. Det brukar vara relativt stabilt. Uh, aktier handlas av uh, med, med lite, vad heter det, premie. Så att den kanske inte är jättebillig och sticker ut på det sättet. Men, uh, det är en jättebra indikation på hur fastighetsbolagen mår helt enkelt.
0: Och man kan ju konstatera att Atrium Ljungberg går ju fortsatt relativt svagt. Jag menar fastighetssektorn har ju hämtat sig del men Atrium Ljungberg tror jag är ner nästan 35-40% på året. Ja, den,
1: nästan 40% sen, sen toppen i, innan corona.
0: Eh, vi går rast vidare. 16 oktober också en väldigt, väldigt intressant dag. Då har vi bland annat Getinge och Sandvik. Om vi börjar lite grann med Getinge. Det här har ju varit en riktig coronavinnare på efterfrågan av respiratorer. Vad kommer du fokusera på i den rapporten?
1: Ja, tittar på marknadsförväntningar så av utan tvekan så att det här kommer bli en kanonrapport. Mycket drivet av just leveranser av respiratorer. Den organiska tillväxten kommer vara, ja, det finns vissa som räknar upp mot en 30%. procent. Det mest intressanta är dock kanske vad som händer framgent. Hur ser orderingången ut under kvartalet? Vissa konkurrenter just på respiratorer har haft kanselleringar. Det, 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 det behovet man trodde fanns där globalt inte riktigt fanns. där, att Det inte blev eh, kanske så illa som ja, det illa illa inte så illa som man hade förväntat sig. Mm. Eh, Getinge har varit ute och sagt att de inte har samma sak. Men det blir väldigt intressant att se vad de säger om det. Så orderingången blir nog väldigt viktig och framtidsutsikterna både för fjärdekvartalet men kanske framförallt för 2021. Vad,
0: vad säger du om värderingen i Jättingen Den har ju kommit upp en del sista tiden får man väl ändå säga.
1: Ja den har kommit upp. Tittar man i ett historiskt perspektiv så har den liksom, ligger den en ganska bra bit över det. Men jag kan förstå det också för att balansräkningen har stärkts. Men just nu ligger man på nettoskuld och skuld i på 1,6 gånger. Så att det möjliggör väl kanske att man ska göra förvärv. Men som du säger... De har folk letat efter. De har letat efter de som är då relativa vinnare i den här coronapandemin och getingen sticker verkligen ut där. Så de har, man har varit beredd att betala upp för det. Det faktum att det har snarare varit, snarare varit positivt i korta perspektiv.
0: Och sen är en viktig poäng du säger också om skuldsättningen. För det här var ju någonting som marknaden kritiserade oroa sig för för inte alls speciellt länge sedan vad gäller
1: getingen att de hade
0: för hög skuldsättning.
1: Ja så är det. Och nu är den ju nu är det i, i, i linje och jag tror att de kommer ligga med lite långsiktigt.
0: Sandvik då, först ut bland verkstadsjättarna, alltid lika intressant. Var, hur går tankarna där?
1: Det brukar alltid vara SKF och Tom Jonsson som, som la, la ribban där nere i Men sen så, så hade de några tuffa kvartaler och valde sig att lägga, lägga sig i mitten istället. Så nu är det Sandvik som går i bräschen för sektorn. Det blir jätteintressant för industrisektorn som helhet men specifikt kanske just mining. Mm. När det gäller mining och mining equipment så, så är kärntningarna generellt sett ganska högt elda på de bolag som är exponering där. Det ses som en ganska stabil bransch. Värt att notera dock är att det är många gruvbolag som faktiskt har stängt ner viss kapacitet under kvartalet för att deras anställda drabbas av, av pandemin. Så det kan finnas sådana kortsiktiga effekter men annars tror man förväntas sig en ganska stabil rapport eller gäller Sandvik-aktien så har den halvat runt med ett bra tag i något intervall mellan 165 och 180. Vinstestimaterna har kommit upp något för det tredje kvartalet men inte alls i, i likhet med vissa andra sektorer. Eh, så att, eh, det kommer bli väldigt intressant att se hur, hur, eh, hur de levererar och framförallt vad de har för implikationer på andra, andra bolag i sektorn.
0: Och eh, den 20 oktober, apropå vinstvarningar, då kommer huskvarna. Det här är en aktie som har imponerat under året också en sån här hemma, sitta hemma, eh,
1: kan Har de mer
0: att Husqvarna är ett
1: väldigt fint bolag. Jag tror liksom utsikterna långsiktigt är ju intressanta för Husqvarna. Eh, det man dock får, får tänka på är ju, kommer vi köpa lika mycket hus, Husqvarna-produkter nästa år? Eh, Hur ser världen ut då? jag det vet varken du eller eh, jag. Men tittar man på, på Husqvarna så är det framförallt Gardena-bevattningsprodukter som har drivit på det här stenhårt. Uh, och, men även också och robotgräsklippare har varit efterfrågat så att de har ju onekligen gynnat av det här vinstvarningar jag vet inte ens hur många vinstvarningar de har haft för det är otaliga positiva vinstvarningar uh, men, men det, blir också, det är lite som Getinge va? Va, va, hur kommer nästa år se ut ja. tittar man på den mindre divisionen på construction så är ju den som har haft problem och där kanske man kan se positivt på den framgent medan de andra kanske kommer ha det lite lugnare
0: och Indutrade kommer med rapport eh, samma dag och i det sammanhanget tror jag det även ta med en annan compounder. Och det är Lifco som kommer några dagar senare. Vilken av de två tror du har, kommer imponera mest i Q, tror jag?
1: jag tror att Indutrade kommer imponera mer än vad Lifco gör. Eh, det gjorde de också i det andra kvartalet. Värderingen i de här bolagen har ju stått iväg ganska rejält. Framförallt kanske i Lifco. Eh, det de har haft problem med är att den en taldivision, vilket man kan förstå. Eh, behovet där har inte varit så jättestort under, under pandemin. Eh, 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 det kommer nog kanske se en gradvis förbättring under det här kvartalet. Så se, sekventiellt tror jag det blir ett bättre kvartal än vad det var för, förra, för LIFCO. Eh, Men Det är P34 gånger nästa år. Det är en darling. Eh, folk älskar den och det är egentligen detsamma för... För Men jag tror att Indietrade har en bättre balans i Bolaget mer bredare exponering. I deras fall så är det ungefär med tech 15 procent. Så att jag, jag frågar dem nu så tror jag att uh, Indietrade kommer komma med ett bättre kvartal än, än vad det Men det ligger också i förväntningarna. Skulle jag säga.
0: Okay. Och sen 21 oktober då är det då dags för Inviden som kom, har kommit nu med en positiv vinstvarning. Uppenbarligen så följer man upp ett väldigt starkt Q2. Hur tänker du kring den vinstvarningen? Vad säger den om framtiden och aktien?
1: Det här, jag tycker det här är ett väldigt spännande bolag. Och en av huvudandelen är faktiskt hållbarhetsaspekterna på just en InVido. Vi har ju pratat tidigare om hela den här reparationstrenden som kommer komma. Där det blir fokus på hållbarhet och fokus på att helt enkelt renovera. Och där är fönstret en viktig, viktig del. Det är intressanta med det här bolaget är att det har ju inte en premie eh, när det gäller en hållbarhetspremie som många andra bolag har. Tittar man på vinstvarningen så är det ungefär 25%, 25 bättre resultat än vad marknaden förväntat sig. Framförallt drivet av en jättestark konsument. Det är, man får inte så jättemycket information från det här eh, pressmeddelandet. Men konsument efterfrågan har varit stark. De är starka på e-commerce. Eh, och det har drivit på sig. De har väl så helt, helt enkelt den här renoveringstrenden också. Mm. När det gäller just en video så, så pratar vi ett petal nästa år på, på 11 gånger vinsten. Aktien är upp, innan vi gick in i den här sändningen, så är det upp 11 procent. Den, den här vinstvaret mottas väl och det tycker jag också att den faktiskt förtjänar. Det är ett, det är ett bra resultat, ett bra marginal. Dock så är försäljningen inte någonting att hurra över. Det är ingenting som sticker ut så jättegalant. Utan försäljningen är upp 3 procent. Så det är inte där, det är inte liksom jättemycket drivande del. Framförallt skulle jag säga en väldigt god kostnadkontroll och att mixen i bolaget, det vill säga konsumentdelen, går betydligt bättre.
0: Ja, och framförallt också resultatet är bättre än föregående år, vilket jag tycker är en bra ja. sal. Det visar att det inte bara är för låga prognoser att man står, utan man Nej, överträffar. För men intressant
1: Exakt, men det var den också under förra kvartalet. Då var resultatet upp 8 procent ja. och det, det resultatet var väl typ 40 procent bättre förväntat. Så att, eh, de, ja. den trenden fortsatte.
0: Eh, SSAB då, som kommer in, måste jag ha ett fusklapp här, 22 oktober. Hur ser
1: marknadsförväntningarna ut där? Du säger att marknadsförväntningarna är ganska lågt ställda på, på uh, bolaget med ett av de vackraste namnen. Svenskt Stål Aktiebolag. Eh, men eh, det som har hänt nu under coronapandemin är att stålpriserna i världen går upp och går upp ganska fort. Så alltså I Europa så sägs det att, att många stålverk faktiskt är slutsålda fram till årsskiftet. Då återstår väl att se. Men jag tror att det blir ett ganska svagt kvartal med väldigt goda framtidsutsikter. Både när det gäller stålpriserna i Europa, även i USA där de har läggat. Men också att volymerna är ganska goda. Så, så kan man bara genom genomlida ett relativt svårt kvartal så, så tror jag utsikten blir lite bättre just i SSAB. SSAB-aktien har gått ganska bra nu på slutet, lik hela börsen och det mesta. Men den är fortfarande inte över den nivån vi så i så våras, vilket eh, mycket andra bolag är. Ja,
0: sen den 23 oktober då kommer OF Pyrri, som de heter nu numera. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Kommer också med en väldigt stark Q2. Kursen har gått jättebra. Tror du att man lever upp till det Q3?
1: Det är svårt att säga faktiskt. Jag tror att det kommer bli ett ganska bra kvartal. Men jag tror inte det blir någon kioskvält. Jag tycker egentligen inte att Q2 var heller om jag ska vara ärlig. Ja. Däremot så är det utan tvekan så att, att värderingen är ganska... Ett stort värderingsskap eh, mellan eh, det som då heter Afri nu faktiskt. Och inte ÅF eh, Ja, Jag vet, jag vet. Jag, jag håller med dig. Eh, eh, men däremot så blir det intressant. Det blir en intressant konjunkturindikator. Mm. Tittar man på, på bolagets exponering så är det 20 infrastruktur och Sen har du processindustri, du har fastigheter. Det som har problemet två år efter de senaste kvartalen har varit bilexponeringen. Mm. Uh, nu börjar bilar att vända, vi ser mer positiva signaler. Uh, Återstråll det se kanske lite för tidigt för konsultbranschen att ha positiva indika indikationer därifrån. Men, uh, uh, det är något relativt solitt resultat. De brukar vara ganska bra på det.
0: Och sen har vi ytterligare en eh, bolag som kommer med vinstvarning, och det är Hexpool som kommer vara imorgon. Ja. kommer en positiv vinstvarning. Eh, varför vill du ta upp den? För men, det känns ändå som att det är lite ett konjunktursspel det här. Eller hur, med Hexpool? Eh,
1: vad, vad, jo, vad är det, Nej, men det, det som är intressant nu, det som, som jag tycker. Eh, intressant tema kan potentiellt bli. Det är ju en av de sektorerna som har varit mest avskyddade, inte bara under pandemin utan också innan i flera år. Och det är faktiskt bil. Häxpoll eh, har stor bilexponering, kommer med positiv vinstvarning. Igår fick vi Gränges, eh, men också en stor vinstvarning, har stor, stor bilexponering. Häxpolls eh, förväntan var väl 40-50 procent bättre än förväntat. Eh, det skruvar upp helårsprognoserna kanske med 12 procent axen var upp 5, så man tror inte ut i alls. Tittar man på, på det de sa, det är också ganska bristfällig information, så sa man att, att bolagets försäljning var i linje med de förväntningar som ligger. och Det är med en organisk nedgång på 19%, så det ser inte fortfarande så jättekul ut. Det betyder också att man har haft en ganska kraftig och positiv vad heter det, kostnadsparameter under kvartalet. Det var det, vi pratade i Hexbol under sommaren inför förra rapporten och då trodde jag att det skulle komma då. Vilket det absolut inte gjorde för Hexbol hade en av de svagaste rapporterna skulle jag ja. säga. Av de stora bolagen under Q2. En riktig, riktigt svag rapport. Eh, så det här är kul. Eh, och det återstår att se då de bolagen som har stor exponering mot bilsektorn hur det kommer, kommer, kommer komma senare. Som bulten etc. Sånt där. Eh, men onekligen så är det någonting som händer i sektorn framförallt på kanske på underleverantörsledet.
0: Men samtidigt så känner väl jag lite grann att många av de här mer konjunkturkänsliga aktierna som har kommit med bra rapporter. Det är ju fortfarande som jag sa tidigare ett spel på konjunkturen och vi ser ju ändå på något sätt att corona sprider sig i Europa. Vi ser att vissa länder stänger ner delvis, kanske inte så mycket som man gjorde i våras. Finns det inte en risk att det kan bli ett bakslag på, på den här Konjunkturåterhämtningar som ändå liksom man måste tro på på något sätt för att fortsätta köpa cykliska
1: aktier. Det? Jo det, det, det kan absolut bli. Kollar man på förväntningarna eh, kanske inte så mycket i år för där har analyserna dragit ner förväntningarna rätt rejält. Men tittar man på 2021 och 2022 så är det ganska aggressiva förbättringar som förväntas egentligen i flertalet sektorer. Så det är någonting som man tar i eh, tanke. Jag är absolut ingen corona-expert, eh, även om jag har en fru som har jobbat med det sedan i, i februari. Men eh, antal smittofall har ökat i stora delar av världen. Däremot så, så ökar, inte, heter det, ökar inte dödligheten, vilket är extremt positivt. Vilket kanske kan medföra att de här länderna inte gör lika aggressiva lockdowns som man gjorde då. Men det återstår att se. Mycket kan väl hända eh, i denna konstiga värld. Ja. Men det är väl så situationen ser ut just nu. Så det finns väl en viss, fortfarande en viss optimism att det här ska förbättras. Ja.
0: Jag tänkte vi avslutar med en riktig god bit. Och det är Grevjes stolthet, Lindab, som kommer med rapport mm. 23 oktober. Q2 var väldigt bra, inte minst med tanke på hur förutsättningarna ser ut då. Vad tänker du inför Q3?
1: Jag vet att du, du gillar den eh, och jag ser dig lite som, som min ansvarig analytiker där när jag precis i, i, i omnejden. Vi eh, startade våra ringdans fanklubb, det är väl du och jag men jag tror att ganska många kommer komma till ganska fort. Eh, tittar man på Lindabs eh, kvartalsresultat så eh, sen senaste kvartalet som var väldigt bra och som på något sätt visar att cykelkvaliteten i Lindab hade gått ner ganska avsevärt eh, så ser vi fortsatt eh, ett solidt resultat. Norden kommer att fortsatt bra. Västeuropa som, som var tyngd av nedstängningar tidigare. Man kanske ser en gradvis förbättring där. Östeuropa fortsatt lite tufft. Eh, men jag tror ett så ett solidt resultat. Sen är det ju så att skuldsättningen i Lindab som, som har varit problem historiskt sett. Har också kommit ner. Nu har man börjat göra eh, M&A eh, och börjat göra, göra mindre förvärv och det tror jag är någonting som kommer driva på kursen. Så att jag tror att två anledningar till att aktien har gått väldigt bra sen senaste kvartal. Nummer ett var ett bra kvartal. Och att det visar det på en, en mindre cyklikalitet. Men också det faktum att folk får upp ögonen för eh, hållbarhetsaspekten i Lindan. Eh, tittar man på den här EUs taxonomi så kommer Lindan bli som en av de stora vinnarna. Eh, och det där är någonting tror jag som den generella förvaltaren kanske fått upp ögonen för. Så att, eh, vi får, låta se, åt, 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 eh, får vi se om de levererar eh, som vi är vana vid. Men eh, eh, onekligen intressant resa.
0: Men jag tänker att... Eh... För ett par år sedan så var vi inte så många som är i Ola Ringdahl fanclub. Men människor har ju faktiskt... Vi är fortfarande bara haft... två. <laughs> ja, men jag jag skulle ändå vilja påstå att det här är en aktie som väldigt många har börjat prata om de senaste 6-8 månaderna. Eh, man mm. har fått upp ögonen för den här rörelsemarginalsresan som man har gjort för Ola Ringdals eh, taktik kring den här aktien. Och, eller förlåt, kring bolaget. Mm. Finns det... En fortsatt överraskningspotential om du förstår vad jag menar. För förut så fanns det liksom att man överraskade från låga nivåer. Men nu känns det som att alla har bra insyn i vad det här kan leda till.
1: Nej, det, det, svaret på den frågan är nog att överraskningspotentialen minskar ju i och med att intresset blir större. Och fler börjar titta på aktierna och, och också aktierna har kommit upp. Så den delen kanske är borta. Men det är då andra aspekter kommer in i det här. Det faktum att en stor del av hans resa är också varit att rensa balansräkningen och få ner skuldsättningen. Men Linda kan ju konsolidera i Europa en väldigt fragmenterad industri. Och det är där också potentialen finns. Och tittar man just nu så börjar i aktiviteten öka. Man ser bolagen gör med förvärv och de bolagen som gör förvärv gynnas av det. De, de mottas positivt på börsen generellt sett. Så det är nog kanske den resan man ser framför, framför sig. Att, att Linda börjar försiktigt bli en compounder likt de bolagen vi har pratat om tidigare. Men värderingen är ju inte närmast så hög som det är i de bolagen. Och det tror jag är den delen som, som ligger framför. Snarare än en, en stor överraskningspotential.
0: Ja, en viktig poäng. För just förvärv var det någonting man har hållit tillbaka på medvetet för att stärka. Ja det gick inte.
1: Det, ja exakt.
0: Eh, Martin Nilsson. Det var ett eh, raskt tempo. Eh, och många bolag ser fram emot rapportperioden. Den har ju onekligen börjat bra. Nu tänkte jag tacka för mig och önska dig en trevlig helg.
1: Då gör det samma. En trevlig helg på ja, dig. Sköt om det. Hej. Ja, detsamma. Hej.